0: Bueno mi gente, bienvenidos a temporadas de B-Sport Podcast Nuevo formato, nueva manera Vamos a estarlo trabajando de, con muchas diferencias Pero subiendo el nivel Esta vez ahora acompañado por el Gran Dogma Que va a estarme acompañando en múltiples episodios Vamos a estar siempre trayendo igualmente algunos invitados extra Que van a estar por ahí online eh, Y este... Estas novedades que va a traer esta temporada es que ahora los capítulos van a ser más cortos. Vamos a estar en 30 minutos en vez de una hora. Y por ese mismo tiempo eh, queremos que sea muy, muy nutrido. Ahora los temas van a ser centrados. Vamos a hablar de un tema en específico en cada, en cada episodio. Traeremos invitados para que hablen de esos temas. Hoy nos enfocaremos en League of Legends. Dogma, bienvenido primero aquí a Vispor Poca que va a ser ahora también tu casa eh, Cuéntame, ¿cómo te sientes? Y bueno, vamos a hablar de LOL, ¿no? Sí, bueno, emocionado por comenzar Ya sabes
1: que eh, en el LOL es sobre todo donde más me destaco Entonces, vamos a ver eh, qué podemos sacar de aquí Realmente es un tema que, que me gusta bastante Entonces, bueno, encantado aquí de estar,
0: eh, bueno, por primera vez aquí Y vamos a ver que sean muchas más Exactamente, otra de las cositas novedades que pueden ver Bueno, lo pueden ver ahí en la esquina por donde está Dogma es que el Play, obviamente donde también nosotros trabajamos y aquí estamos aquí con la canela un poco este, va a ser parte del canal como productora va a estar ofreciéndonos todas las comodidades para poder hacerlo mejor posible así como estamos ahora aquí con este mini estudio que, que armamos para poder llevar este gran podcast que queremos traerles y bueno, ya entrando en materia dogma tenemos que hablar de LOL pero queremos hablar de lol obviamente enfocado en lo que nosotros queremos que es acá en Venezuela. O sea, lo, jugadores venezolanos, ligas nacionales, eh, todo lo que es nuestra liga también local eh, y todo esto. Si nos ponemos a hablar de jugadores rápidamente, obviamente hay algunos nombres que nos vienen de jugadores que, que estuvieron en el pasado. Como Relic, que estuvo en Infinity, como este amigo Quas que también tú lo, lo, lo mencionabas este, Hablando un poquito de jugadores del pasado este, Tenemos también una trayectoria Pero hablando de lo que está activo ahorita eh, ¿Qué podríamos decir de cuáles son Esos jugadores destacados que tenemos aquí En Venezuela actualmente Dogma?
1: Bueno, dentro bueno esto no sería ya dentro del país Aquí estaríamos hablando Incluso jugadores que están afuera, por ejemplo Foxy que uh -huh. sí llegó a jugar en Spiritual Rift Series Estuvo en Pro 42 uh -huh. De hecho está en Pro 42 ahorita Pero en, en, la, en el EVP Colombia El, claro, el Golden, claro. Golden, League.
0: La Golden League
1: este Creo que en cuanto A internacionales lo que tenemos A mayor nivel ahorita
0: okay, sí, Porque es lo que bueno, antes Llegó ya no a ser un, en algún punto Top 1 de, de, de su rol pues En el servidor Entonces sí. se podría decir que, que eh, Por algo llegó en ese momento a eso O sea Sí, además ha estado en otras escuadras, en otros equipos. Uh -huh. Ha estado en Swan,
1: pero en la de México. Swan es una escuadra, eh, es una organización colombiana, pero creo que él estaba en una de México específicamente. Estaba uh -huh. en varios equipo de México, de hecho, estuvo en The Kings y estuvo en justo antes de estar en Pro 42 en Extin también uh -huh. hay en México.
0: Entonces ha estado en organizaciones grandes, de hecho. Claro, lugar. sí, sí, no, no, eh, de verdad que bueno, es una, es una de esas joyas. ...que sabemos que son de acá, de, de nuestra tierra... ...claro, obviamente ya él no está en el país... Y, ...y bueno, busca obviamente las oportunidades... ...que se le están ofreciendo en esos lugares... ...entonces, de verdad que para ser uno de los AEC... ...creemos que es uno de los ADC más destacados... ...en lo que es eh, como jugador de aquí venezolano... ...igualmente en cada rama tenemos otros jugadores... ...que también son bastante destacados, por ejemplo... Aquí, que está aquí nacionalmente, se podría decir Gudace es uno de los que de ese mismo rol eh, se destaca bastante, ¿no, Dogma? Sí, Gouda eh, de hecho, que estuvo ahí en la final también de Spirit of the
1: fue como su rol dice ADC, de, estuvo con Crypto, lo que ahorita es Access, de hecho, creo que está con la escuadra de Access ahorita, y en su momento, y lo mencionamos bastante, era el Cogman número uno de, del mundo, sí. no del servidor, del mundo. Eh, pasa que con Mao después se puso en meta y ahorita, bueno, en esa cuenta que estuve revisando Ahorita es como el Kogmao número 4 de LAN y del mundo ya no llega a ser eh, claro. se, No llega a estar dentro ni del top 10 Pero en su momento sí fue el mejor Kogmao bueno. del mundo Y ahorita es como con la vain por ejemplo, con la y creo que es el número 4 de, de LAN o algo así O sea, es como que se mantiene por ahí con ciertos campeones, pero ya no es como... Ese top 1 Cogmao del mundo Como pasaba en ese momento Que sonaba súper llamativo De hecho obvio. era lo que siempre mencionábamos En la narrativa de los casteos Porque claro. realmente sonaba muchísimo Y tenía mucho peso Todo el mundo le banía al Cogmao por
0: ejemplo Sí, 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 obvio Le buscaban obviamente quitar esa ese ese Esa facilidad pues de, En ese momento En el caso de los soportes eh, Se podría decir que bueno Que entre los que tenemos así también Que han participado también en la liga eh, Tenemos a Ces Tenemos también a luki eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos determinar un buen soporte? O sea, ¿cómo determina uno que el soporte eh, está en un buen nivel? Ok, con support tenemos detalles importantes
1: Porque es un rol que es muy engañoso en cuanto a lo que la gente o el público suele ver de, No es un rol que el público te vaya a decir Este es un buen soporte, o este es un mal soporte Quizás si están jugando campeones de ganchos Si todo el rato consigue conectar el gancho Un Blitzcrank, claro. un Nautilus, un Thresh eh, o todo el rato consigue hacer la iniciación, la gente va a decir o el público va a decir qué, qué buen jugador, lo está haciendo bien, claro. consigue siempre situaciones importantes para su equipo pero el supo realmente, a pesar de ser uno de los que tiene más impacto en competitivo en el mapa es uno de los que menos se ve a simple vista porque tienes que ver cómo está controlando la visión en el mapa, tienes que ver si está sabiendo generar impacto en la otra parte del mapa que no sea la botlane claro. en, en el tiempo correcto, en las ventanas sí, correctas no eh, es un rol muy de... Si estás jugando... una buena lectura...
0: De, de cuándo entrar... Cuándo salir... Y sí, todo ese de cosas... Y si es cosas. un
1: support de Peele... Eh... El saber mantener vivo a los, a los integrantes importantes de tu equipo... También es muy clave... Y son cosas que se ven poco... Normalmente sueles ver una ulti Que conecta sobre cuatro integrantes... Pero de lo import, la importancia que tuvo la ultimate de Lulu... Por ejemplo claro. no se suele ver tan fácil en pantalla... Hay que tener un poco más de detalle... En por lo menos aquí
0: de... Eh, de lo que hemos visto... Tanto en las ligas nacionales... Tanto ahorita en la apertura... Como en, en la SRS pasada... Del, del año pasado... Se podría decir que bueno uno de los soportes que, que mejor vimos de Crystal, ¿eh? sobre sí. todo en ese año pasado porque era destacaba demasiado como soporte, ¿eh? y eso es algo que no lo logran todo el mundo, o sea, mucha gente sí, hace un buen trabajo como soporte, pero no llegas al punto de que destaques. o sea, de que la gente diga, oye este pana juega muy bien y se nota, pues, porque destaca entre los demás eh, y era algo que le pasaba sobre todo a Crystal en, en, en esa... En esa, en esa temporada que tuvimos en el split 2021. Ahora, en el apertura, hoy yo, eh, él no participó y, y tuvimos otros eh, soportes, pero en realidad ninguno llegó a destacar a ese nivel, por más de que si habían algunos que cumplían su rol y lo hacían bastante bien, llámese, por ejemplo, como estábamos comentando, CES, Lucky Strike y otros más, eh, no era algo así como que tú dijeras, oye, este pana de verdad que destaca del resto de los soportes de, de, de los demás equipos. O sea, ¿qué consideras tú que tiene que, que o sea, qué debería pasar para que por lo menos estos que nosotros estamos mencionando eh, lleguen a ese nivel de, 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 de destacar? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, Cés, ¿qué necesitaría? O Lucky, ¿cómo podríamos nosotros volver a ver a un jugador destacando en ese rol? ¿Qué ocurre con ces ces jugaba una leona
1: con muchísimo impacto en todo el mapa. ...y el equipo enemigo no conseguía nunca como castigar ese impacto constante que él tenía. O sea, él hacía claro. una jugada en medio y el equipo enemigo no lograba hacer nada en otra parte del mapa... ...ni lograban castigar al, a la de, C, eh, que de por estar él en medio. Mm -hmm. Entonces, eh, era un jugador que cuando jugaba con la Leona destacaba muchísimo eh, yeah. constantemente en el mapa. Sí. Esto, esta cantidad de impacto que genera, sobre todo si el meta se vuelve a tornar un poco estos campeones... ...como Leona, como eh, el Blitzcrank que él jugaba también, que creo que fue el único que jugó Blitzcrank... Eh, el Nautilus, el mismo Thresh, uh -huh. eh, esto, esto es lo que puede hacer que un Super destaque cuando están en esos metas, que esté sí. constantemente sabiendo cuándo eh, generar impacto en otra parte del mapa. Lo que le pasaba a Lucky Strike es que con el Thresh destacaba muchísimo. Eh, uh -huh. Sabía muy bien, las sí, ultimates eran muy buenas, sabía muy bien mantener vivo al, al AEC y Thresh es un campeón que, yo uh -huh. siempre lo he dicho, es polivalente. No solamente ¿sí? es agresivo por el gancho, sino que es defensivo. Si coloca la claro. caja defensiva, si utiliza la E de defensivo, es un campeón que también funciona para mantener vivo a tu equipo. Uh -huh. Entonces, eh, lo que tenía Lucky Strike para mí era que él era el, uno de los pocos trash de la espiritual Rift Series que sabía ponerse en esa faceta defensiva. Entonces, Todo entonces, el mundo sabía tirar un gancho y iniciar. Pero claro. ninguno sabía mantener vivo la dc y él tenía ¿Vale? que hacerlo porque el equipo jugaba claro. mucho si se
0: él. Exactamente. Exactamente. Entonces... Bueno, poniéndolo de esa, desde ese punto de vista... Sí, habría que ver cómo se termina destacando... Ahorita que va a arrancar el, el clausura... Eh, hay algunos que han cambiado de equipo... Ahorita vamos a hablar un poquito ahí... Ya de, de resumen de, de los jugadores destacados... De resto, si sí, pasamos a lo que es la jungla... En la jungla tenemos obviamente... No podemos dejar de mencionar a Arrogan... No podemos dejar de mencionar a Gran Toddy... No, Arrogan en la top eh, lane... En la top lane, Arrogan... Ah, sí, sí, sí... Arrogan en la top lane... Entonces, uno de los junglas que podemos decir... Sí. Toddy, Gran Toddy, eh, que estuvo en Huskett, siempre destacó porque era sí. prácticamente siempre le terminaban haciendo un focus tremendo Porque sabían a lo que podía llegar eh, Y luego, ahora con cambio de equipo, se llega a uno de los equipos nuevos que bueno, después vamos a estar hablando de los equipos nuevos que llegan a la, a la SRS Pero eh, estaríamos hablando de que es uno de los que más destaca como, como jungla, ¿no? Gran Toddy es... Uno de los jugadores que desde que
1: yo llegué, a conocí la Spiritual Rift Series, siempre me ha sonado. Sí. Eh, claro,
0: él eh. fue campeón eh, con Deliverance en, okay. en, el, en el split, no, ni siquiera en el split no 2021, creo. sino en lo que fue la previa de la Spiritual Rift Series, que fue un torneo de, de un mes que se hizo en enero del 2020, por ahí creo, de 2021, ya ni me acuerdo. Eh, y de ahí sí, él, él siempre destacó, luego pasó a Hooket, en Hooket destacó bastante también porque era, era uno de los referentes Y, y, y de verdad que sí, yo, yo tengo muchísimo tiempo escuchándolo, eh, por cierto hace poco nos encontramos en persona en Caracas En, en un evento que, que, que participamos eh, con el LGA Play y de verdad que estuvo súper genial y, y, y más bien, él fue el que me dio la primicia en ese momento y me dijo, no, no, ya no voy a estar aquí, voy a estar en, en otro equipo y, y, y es algo más que interesante. Eh, sobre todo porque ahora está viendo estos cambios de equipo, eh, me llama mucho la atención porque los jugadores destacados están ahora sí buscando como que, bueno, no voy a jugar por, por jugar, sino que voy a jugar porque quiero un equipo para ganar. Eh, Gran Toddy, cuando yo lo empecé cuando yo empecé a ver
1: la Espíritu del Rey Series, estaban en el meta de Rumble Jungla. Y recuerdo que él constantemente lo recuerdo con dos campeones: con el Rumble, muy muy bien, y con el Bolívar. Son dos campeones uh -huh. que me suenan siempre cada vez que suena Gran Toddy. Últimamente, ya no obviamente el Rumble, no tanto. Uh -huh. Ha transicionado a otras cosas del meta, pero el Bolívar sigue apareciendo también en sus manos y sigue siendo uno de sus campeones que, que destacan en él realmente. Entonces, uh -huh. este, él como Jungla para mí siempre ha destacado desde que yo empecé a
0: ver Espíritu del Rey Series, sobre todo. Exactamente. Eh, luego en la Mid, la Mid Lane, eh, ya hemos hablado, bueno, no hemos hablado de la Top, del Top no hemos hablado donde tenemos obviamente a eh, en bueno, eh, MVP de la Apertura, por a, cierto. A MVP de la Apertura, donde prácticamente eh, eh, la gente salió enamorada de las greñas de, de él y todo eso, o sea, un crack. Eh, obviamente tenemos también, como tú estás mencionando, a Arrogan, eh, que está también ahí destacándose. Eh, pero, ¿qué a decir de Chauzón? O sea, de verdad que hizo un trabajo estupendo. Hay que ver cómo se logra mantener a, a, para el clausura. Eh, ¿Cómo ves la top lane en este, en este caso, hablando de estos jugadores? Que bueno, que se podría decir que son los jugadores que están destacando en venezolanos en estas líneas. Sí, creo que una de las líneas que más destaca, o sea, por lo menos que da más show, es en,
1: en la top lane aquí en Venezuela. Uh -huh pero sobre todo por ese tipo de perfiles, eh, el perfil de arrogante es un perfil que está constantemente buscando el espectáculo, está buscando constantemente la pelea, sí. eh, el diveo, piquea a Bolívar y se mete bajo la torre, uh -huh. tenemos una jugada de hecho en la apertura donde él aparece corriendo y escapando después de meterse bajo torre y escapando por el otro lado con el ultimate, que si no la tira en ese momento lo llegan a matar y es milimétrica, uh -huh. y este es un jugador que está constantemente en eso, le gusta muchísimo, Creo que peca eso lo hace llevar, lo lleva un poco a pecar de inconsistente porque a veces puede salirle mal. El, claro. Sobre todo cuando jugaba el Jace, que se metía bajo torre, que lo terminaban matando y todo eso sí, sí, sí. Pero cuando le va bien, pues es un jugador que da muchísimo espectáculo. Y con Chaduzón. Y, y, y lo dio,
0: y lo dio. Sí, lo dio. sí, claro. Totalmente. Y
1: con Shadow ocurre que no es tan de espectáculo, pero es un jugador que es, el, el, tiene, es como muy sólido en la línea. Es uh -huh. Un jugador que suele ser carry del equipo... Y recordamos que por lo menos en la final, si lo recuerdo mucho, le dieron la Kale bastantes veces, le dieron la Gwen, y era un, eh, un jugador que lo dejaba en la línea, el equipo trataba de hacer cosas por el resto del mapa, y él se mantenía en la línea constantemente, claro. y los obligaba a separarse, se podía hacer el 2 versus 1 porque tenía el nivel, tenía los campeones uh -huh. correctos, el equipo jugaba muy bien hacia alrededor de él, pero a pesar de ser muy individual, que eso no suele premiar tanto en competitivo, este el jugador podía poner en problemas al equipo enemigo porque
0: sabía como mantenerse no, bueno. individual constantemente y forzar que el enemigo y vamos, estuviera buscando. Y vamos a estar claro que bueno, que lo que hizo en la final fue prácticamente una carreada. O sea, hubieron momentos críticos donde Pro 42 estaba abatido prácticamente. Y si no es por Showson... No, no hubieran podido lograr voltear. Por lo menos yo creo que fácilmente fueron más de 5 teamfights que, 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 que eran críticas y que él las sacó adelante. O sea, prácticamente... Destacándolo él eh, como tal Haciendo este mini resumen obviamente De jugadores destacados este, Obviamente tenemos que meternos un poquito para, para evaluar lo que es el nivel de LOL en el país Nosotros tenemos que evaluar un poquito Y compararnos con lo que serían otras ligas O sea, Obviamente nosotros todavía no tenemos una liga como tal oficial Tenemos una liga eh, bastante amateur, que está creciendo que estamos buscando profesionalizar poco a poco etcétera, etcétera, y digo buscamos porque bueno, somos parte en cierta manera de eje Play, bueno yo soy parte Dogma es parte, todos estamos metidos en esto buscando que esto crezca, entonces la idea es obviamente que esto eh, eh, suba el nivel pero hay que estar claro de que bueno, de que nos llevan un montón de años de ventaja, o sea mm, tanto las LBP eh, de los diferentes países, como como de cualquier otro eh, tipo de liga como tal. Dicho esto, eh, podemos hacer un mini top. Vamos a hacer un... Para que sea así jugoso y para que la gente que, que, que termine viendo el podcast también eh, pueda hacerlo y escribirlo o, o comentarnos. Eh, un top de lo que serían las ligas nacionales. O sea, si nos ponemos a ver... Para mi parecer, a mi parecer, las ligas nacionales... ...el top 1... ...cuando hablamos de liga nacional... ...estamos hablando de nada del LLA... ...o sea, el LLA ya es más arriba... O sea, ...abajo del LLA... ...lo que llaman la segunda división... Este, ...que sería el LBP México... ...el Argentina, el LBP Chile... ...el LBP Perú, Ecuador... ...Colombia... Eh, ...y bueno y obviamente la Element que es la, la de Centroamérica... ...y el Caribe... ...¿quién pones tú de top 1? ...a mí me gusta... o sea ...de entre las ligas que yo creo que están más... ...al nivel... ...son la argentina y la, y la mexicana... ...pero quién para ti es el top uno de, de, de esa... ...vamos a ir de, de arriba para abajo... ...sí, en Argentina pasa algo parecido... ...que lo que pasa en
1: México... ...que es que los equipos top del año... ...o sea, de ese año en la liga siempre... Eh, ...tienen imports muy pesados... ...tienen jugadores coreanos mm. sobre todo... ...y son organizaciones que hacen inversión pesada... ...porque quieren ir a disputar en ese, ese ascenso... ...a la LLA, mm. entonces mm. hacen inversiones pesadas... Y siempre son como equipos que, si tú te das cuenta, están en la tabla arriba en solitario y son equipos que están armados ese año para, para estompear la liga, digamos, Exacto. para porque quieren disputar pues ese, ese ascenso diga, a la LLA. Así es. Entonces, como esto esto pasa eh, mucho en estas ligas y creo que específicamente en estas ligas no, no pasa tanto... En, en otras LVP, por ejemplo, en Ecuador no ha pasado jamás que
0: el, no, en el LVP no Perú... Ningún, no había un equipo que invierta buscando la LLA. En no? el
1: LVP, en LVP Perú no te ocurre tampoco. También. Sí hay imports, obviamente, pero no importa el nivel de un coreano, por ejemplo, como te uh -huh. pasa en la mexicana. Entonces, yo creo que estas dos ligas sí están por encima en este aspecto. Uh -huh. Si sí, las vamos a... Las tenemos que colocar arriba, top 1, top 2, sí o sí casi. Sí, sí.
0: Este... Ajá, pero no te quisiste ¿qué más ¿Cuál crees tú de las dos que, que, que es, está un poco por arriba que la otra? Yo diría que México, pero más que nada porque
1: es de LAN y creo que en LAN hay más nivel
0: que en las. Bueno, yo, yo creo que eh, también la mexicana, eh, no solo por el nivel de los jugadores, sino a nivel estructural como liga, eh, siento que si tú haces como que un promedio de todos los equipos que participan en esa liga con el promedio de todos los equipos que participen por ejemplo en la liga argentina creo que estaría por arriba el, 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 ese promedio de nivel en la mexicana por cantidad, porque en realidad es enorme la cantidad de jugadores que hay en, la, en, en México y, y, y a comparación de cualquier otra liga, entonces yo creo que ese top 1 lo tiene México creo que top 2 podría poner Argentina, luego de ahí para abajo es complicado Complicado porque sabemos que, por ejemplo, eh, la chilena sí, es una muy buena liga y, sobre todo, porque también tiene inversionistas eh, que han metido eh, un buen dinero. Por ejemplo, estamos ahorita, justamente me acuerdo mucho de Furious Gaming, o sea, una, Furious Gaming, que es, una, que es una organización argentina, pero que su equipo de LOL lo metió por la LBP de Chile y, lo, y, y sus jugadores, la mayoría, son chilenos. Eh, entonces, eh, es como que, eh, se podría decir que ese top 3 eh, se estaría peleando entre Chile y Colombia. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo diría que Chile sí o sí va a
1: quedar ahí arriba. El, para mí, el, el top 3 realmente creo que es México, Chile, Argentina siempre. O sea, México, Argentina, Chile, en el orden claro. que lo pusimos. Eh, a pesar de lo que mencionamos de que a lo mejor en LAN hay más nivel y que por ahí a lo mejor entraría Colombia porque Colombia es el otro de LAN uh -huh. Creo que igualmente en cuanto a crecimiento de esports, Chile y México son dos equipos que están superiores en cuanto a los demás sí. en LATAM Y eso les da pues, eh, Tú hablabas del, del presupuesto de que hay organizaciones que han metido dinero dentro de esas ligas Y sí. la gente no, no entenderá que tiene que ver eso en relación con el nivel de los jugadores pero es que los imports que te traes, el sueldo que les da a los jugadores para mantenerlos en un nivel, los entrenadores que te puedes traer a una liga, depende de cuánto Obvio. capital esté invertido por uh -huh. parte de las organizaciones. Entonces, tiene una relación que claramente los hace destacar. Esto que nosotros decíamos los imports eh, coreanos, no puede ser posible uh -huh. si tú no si no hay una, una
0: organización eh, interesada en invertir no que invierta, ese capital. Y que invierta en vista de eso, en vista de llegar a, a la realidad. Claro. Eh, y ahí es donde tienen que buscar y ir apuntando cada uno Habrá algún, de en algún momento llegará capaz un inversionista en alguna de estas ligas pequeñas Porque sabe que mira, aquí esta es la forma, aquí 100% seguro que entro a, a, a como dice, a los regionales Y de los regionales, eh, eh, es como dice, eso es otro torneo aparte Y de ahí y de ahí para la LLA Entonces habría que ver con qué termina pasando más adelante Entonces quedaríamos top 3 eh, Chile Top 4, eh, Colombia De Colombia también habría que mencionar De que siempre gana el mismo Siempre gana Seu o sea, es una cuestión increíble Yo, 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 yo muchas veces Obviamente veo la, la, la Liga Colombiana eh, Y de verdad que siempre Es increíble cómo termina Siempre ganando Seu o sea, es como que No hay nadie que termine tumbándolo o sea, ¿Por qué crees tú que hay una, un dominio Tan grande de un equipo como CEU? Que, que tampoco es que digamos que tiene una organización eh, Macro En el sentido de eh, internacional O sea, okay. capaz localmente Como CEU Bogotá y toda la cosa Sí, pero no es una organización Internacional tipo, no sé, un Infinity o, o, o un Furious Como en el dado caso Pero, ¿cómo lo ves tú? Ahí
1: siempre Suele haber dominio Hasta que se iguala un poquito el, Las organizaciones En cuanto al, al capital que quieren meter Cuando entran, por ejemplo, lo que pasó en el EPEcuador. Ecuador El EPEcuador. Ecuador debe estar desde el año pasado si no me equivoco, uh -huh. y en el EVP Ecuador empezando, la cuestión era ganarle Descuidado. Uh -huh. Descuidado tenía a Nischio en el medio y tenía y tenía un equipo, era como que una organización que venía muy muy sólida desde atrás y de por sí ya tenía como el, el equipo preparado con además como los jugadores más top, entonces se complica la cosa para tú conseguir otros jugadores de, de, de Ecuador. Uh -huh. Y te va a pasar que ellos están cómodos ahí porque ninguna organización les va a ofrecer un, un claro. mejor trato que el que tienen ahí, por ejemplo. De oh. hecho, eh, jugaban en lo que ellos llamaban el búnker y era como la, lo, la más llamativa en cuanto a todas las organizaciones, en cuanto a gaming house, en cuanto a estadía claro. todo este tema. Entonces, pasa esto, el tema era ganarle descuidado, descuidado sigue siendo a día de hoy sólido Sigue siendo una de las organizaciones grandes, pero por lo menos este otras organizaciones se han podido agarrar a los jugadores ya después de que han llegado otras organizaciones que uh -huh. tienen pues, el capital para ofrecerle un mejor claro. trato a los jugadores. Se va sentando un poco mejor, va llamando la atención de... De inversionistas que
0: puedan eso, inyectar claro, este capital para claro. que vengan estos players. Y así es prácticamente en, ca en cada una de las ligas. Y que la final, región vaya creciendo también. Sí, la región. Final, Mientras más
1: pequeña es, pues. Exacto.
0: En lo que llegue alguien, eh, como todo, como toda liga competitiva que en la cual se trabaja con contratos a los jugadores, eh, si llega alguien con una muy buena inversión, pues va a tener a los mejores jugadores, así de simple. sí igual o sea, igual me parece que este año, como que lo regularon, como
1: que pusieron un límite de cuánto le pueden pagar a los jugadores. Y por eso es que bueno, un, se, un, tope se salarial, un poco más el nivel
0: Un tope salarial Es lo más ideal Sobre todo en ligas de segunda división Por decirlo así eh, Y tiene lógica pues Porque así haces que, que, cada, que Los jugadores en realidad no se acumulen Todos en un solo En el que tiene, el un, solo el que tiene equipo, mayor capital Exactamente, sino que puedes Esparcirlos a, a diferentes equipos eh, Y bueno, y va a haber una competencia Porque capaz yo quiero tener mejor equipo Pero no le puedo ofrecer por el tope salarial eh, los mejores eh, ¿cómo se dice? los mejores salarios a, eso, a, ese, a ese grupo de jugadores entonces voy a tener que de, deshacerme de uno o dos para que no me brinque ese tope salarial, eso es algo que si, bueno yo no sabía que lo, que lo estaban poniendo, pero si lo están poniendo pues imagínate, sería genial eh, porque equiparas un poco ese, esa brecha volvamos al top, tenemos entonces top 4 Colombia, de ahí tenemos una múltiple que sería Ecuador Perú Ecuador, eh, Perú. y Centroamérica del Caribe y en dado caso lo que estamos haciendo acá es nuestra liga nacional eh, que es la SRS si nosotros nos ponemos a ver en realidad ahorita aquí es como un misterio ¿sabes? para mí, para mí es, es bastante un misterio poder comparar sobre todo eh, Ecuador y Perú con o, o capaz Centroamérica de Caribe, que capaz Centroamérica de Caribe tiene un, tiene un buen equipo. Ellos tienen rato jugando. O sea, hay, hay un montón de equipos que tienen su muchísimo, muchísimo tiempo eh, rodando por todos lados. Entonces, sería cosa de ver cómo podrían ellos eh, manejar ese tipo de cosas. O sea, cómo, cómo sería ese nivel. Eh, no sé cómo lo ves tú. O sea, ¿qué, ¿a quién pondrías tú? En ese 5-6, por decirlo así, ese top 5-6. Yo pondría Perú.
1: Me parece que Perú, no solamente porque sí veo que hay cierto, cierto nivel superior. También creo que como tienen más tiempo uh -huh. de lo que mencionas, Bueno, creo que Centroamérica es la que tiene más tiempo de los que estás mencionando. Creo que. Creo, como, creo.
0: Como, liga, como liga ya armada por, por ejemplo, por el EVP, en este caso, eh, no. Es la última porque acaba de salir. Ellos tuvieron antes. Eh, otra liga ahí separada en dos Con ocho equipos aquí, ocho equipos acá Con, con la gente de Gigitech. Luego, antes de eso Ellos sí tuvieron como unas ligas regionales Que hacían la gente de República Dominicana Había otra que hacían también en, en Creo que en Panamá y en Costa Rica Todos tenían como que unas liguitas Locales, pues Pero no había una liga que englobara todo El, el Centroamérica y el Caribe Como ahora sí hay eh, Que para mí hay Hay un nivel, pero como no, o sea, obviamente ahorita por ejemplo nosotros vemos y, y creo que en el último regional, no en este que está jugándose ahorita, eh, eh, porque bueno, no, no hemos revisado ahorita cómo va el regional, <ríe> por si acaso, pero en el último regional sí me acuerdo que el, los que venían del Centroamérica y del Caribe le terminaron ganando, eh, si mal no recuerdo, al, al Ecuador. Y le ganaron eh, y, tu, y tuvieron muchas más oportunidades de, de pelear, claro, obviamente en ese momento Estaba subiendo, creo que era Ace, no, no, no era Ace Era Globant, okay. y Globant Se los paseó a todos al final eh, Pero en realidad fue Hicieron un buen trabajo porque le ganaron A otras ligas, no, no, no se fueron en cero Entonces, eh, es algo que Me llama la atención, entonces podríamos decir que Entonces tenemos eh, Top 5, eh, Perú Sí, top, para mí sería Perú. Top 6 podríamos poner a... Lo pondría incluso empatado con, con Centroamérica. Okay. Y el, el vamos, va, vamos a poner Top 6 Centroamérica y el Caribe. Top 7 Ecuador. Y sí. bueno, y Venezuela, como no hemos podido medir como tal, tendríamos que ponerlo en Top 8. Yo, aunque sé que tenemos mucho nivel, como organizaciones estamos súper pobres. No,
1: yo justo eso, de hecho en este tema creo que hay que dividirlo en dos partes, y es que creo que en solo queue, ¿okay? dentro del juego, si sí hay muy buen nivel, hay muy buen nivel de solo queue, de hecho ya lo veíamos, Este, los uh -huh. jugadores que mencionábamos, habían incluso algunos top 1, habían uh -huh. sido challenger top 1 de LAN, habían otros que era top 1 del mundo con Kowmow, lo uh -huh. mencionábamos hace rato, claro pero en cuanto a competitivo, que para mí es algo completamente Totalmente diferente, diferente. Eh, y se juega diferente de hecho, este, no tenemos ningún trayecto porque No han habido organizaciones o sea, las organizaciones están empezando a formar Ahora. Están empezando a dar pasitos Pocos equipos tienen entrenador realmente este Que tenga Que tenga trayecto uh -huh. Tenemos por ejemplo access Teenage Mechs Que no uh -huh. es que fue entrenador antes pero fue jugador Ha estado en equipos del EVP y claro. entonces entiendo un poco Cómo es la movida, tiene Pro42 Estuvo con Logic, que Logic ha estado entrenando En, en Universidades de Estado En la liga universitaria de Estados Unidos O sea, claro. también tiene cierto recorrido están empezando a llegar, claro, claro. por ahí vi que Outer Savage también está apostando por un entrenador que tiene cierto recorrido, uh -huh. entonces se está empezando a formar y esto requiere un trabajo y requiere un tiempo uh -huh. para que se
0: solidifique ese juego en competitivo, digamos, porque solo Q es muy diferente. A sí, sí, no yo pienso que nosotros tenemos jugadores espectaculares, el tema ha sido siempre organizacional, organizacional, ahorita es que apenas está... Surgiendo este tema organizacional, que la gente está buscando le poner un poquito más de seriedad. Eh, bueno, gracias también a, 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 a las competencias que han surgido. Pues. entonces Ese sería nuestro top de ligas nacionales, muchachos. No nos queda igualmente mucho tiempo, pero vamos a ir a hablar rápidamente de lo que, bueno, de, de la liga de nosotros. Ahora es saber si queremos hablar del nivel de LOL en Venezuela, tenemos que hablar de la SRS. Eh, tenemos ocho equipos que van a estar eh, participando en esta liga. Eh, ya lo anunció el, el Egea Play sin problema. Y este, son eh, Hooket White. Tenemos a Crypto Esport Pro 42. Tenemos a Alpha Gaming. Tenemos a Outer Savage. Serían 5. Me faltaría. Hoy eh, ¿oh, me faltan. Crypto Access, Pro 42. Ah, Access Me falta Access. Eh, me faltan ¿Lo mencionaste Sí, sí, sí. 6R, 6Root. 6Root, sí, dice, no lo había mencionado, me falta uno. Me falta uno. Auto que me disculpen que, que esté por ahí. Crypto. Bueno. Tenemos eh, las la hachas. <risa> Tenemos los ocho. Así que, eh, hablando de esto. Crypto, Outer Savage. A ver. Access ya lo ya tiene, lo de. A ver.
1: 6Root, Pocket A ver.
0: Nos falta uno. ¿Quién me está faltando? Mm, Conte tiene que ser Espartacus, que lo, ¡Espartacus! Mira, no, nos van a matarlo. Espartacus no. Mira, ya me imagino a Luis llamándome. Mira, te olvidaste de, 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 de mi equipo. Seguro. Luis es el dueño de Espartacus, por si acaso. Entonces, bueno, sí, Espartacus, Por favor, cómo se nos va a olvidar Bueno, uno de eh, los tres equipos de la de top 3, quedó sí. tercer lugar. Quedó tercer lugar, verdad que sí. Este, hablando de tenemos estos ocho equipos, obviamente. Eh, para lo que va a ser esta liga, esta liga va a ser tres meses, arranca justamente el veintitanto de, de agosto y la vamos a tener rodando hasta eh, mediados de noviembre, así que vamos a estar tres meses ahí dándole fuerte. Otra cosa, de... hablando de cripto. Uh
1: -huh. Estuvimos hablando de los jugadores. No mencionamos ninguno de la mid lane, eh, Dead Boy de Crypto Esports. Ajá. Para mí, creo que lo mejor que, que hemos visto en la midlane lane, en lo que más destacó el jugador que más destacó en la mid lane de, eh,
0: bueno, de la Espíritu Rif Series. Ahí está, eh, también. Eh, ahora, es crypto, Espartaco. No, él es de Espartaco. Sí, sí, Espartaco. De de no, no sé por qué es de Crypto Espartaco. <ríe> sí, es de Crypto, es Crypto. Tenía <ríe> no, 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 no Espartaco, es Este Ahora, hagamos un poquito de juego de predicciones rápidas. Eh, conociendo un poquito obviamente lo, De los jugadores que ya hemos visto De lo que ya conocemos Este Sabemos que el equipo completo que fue Crypto que llegó a la final eh, Está ahora en Access Crypto más bien va a tener un roster completamente nuevo Es una incógnita total Que va a que el nivel Que va a mostrar eh, Crypto como tal En, en esta nueva temporada eh, En cambio por ejemplo yo podría decir Que eh, entre los Equipos que yo creo que pueden destacar esta temporada, obviamente están Pro 42, que tiene todo para, para seguir demostrando. Eh, a mí me parece que la gente de Access, por todo lo que ya demostró Crypto en el, en, 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 en el roster, pues en el, la temporada pasada, eh, para mí, Spartacus tiene para poder seguir peleando ya con la experiencia previa y sobre todo el envión anímico que tuvieron en esos playoffs. Yo creo que pueden demostrar muchísimo. De ahí me está gustando mucho lo que está haciendo Outer Savage. Está armando un equipo bastante sólido. Eh, luego ahí después de mitad de tabla, pues bueno, puede ser bastante peleado. Tenemos a la gente de Alpha Gaming que, que de verdad que no conocemos casi nada de los jugadores de Alpha Gaming. Son prácticamente todos bastante nuevos, pero bastante buenos porque en el circuito nacional les fue muy bien. Llega, ellos llegaron a la final del circuito nacional junto con Outer Savage Y, y le dieron pelea, o sea, se, se, dieron, se dieron duro eh, y Así que yo creo que va a ser un, un, una buena adición a la liga el caso de Alpha Gaming eh, Los demás eh, pienso que van a estar peleándose esa parte baja eh, Buscando sobrevivir, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que Outer Savage va
1: a llegar más fuerte de lo que pensamos Viendo que tienen a, bueno, de esto sí lo puedo decir porque ellos, lo, ellos mismos ya lo anunciaron. Uh -huh. Está Melbox y está Gran Toddy. Uh -huh. Este Melbox, que además, es, ese sí, sigue siendo tu número uno con un campeón, con Jax, pero en LAN. Uh -huh. y, y. creo que es un jugador que realmente puede dar más de lo que creemos, porque sí ha estado. no ha destacado como mucho en Espiritual Series, como que no fue el, uh -huh. el, el lo que más destacó ya ha participado, Pero, en Ante, pero en ha participado. Sí, ha participado. Y creo que esa experiencia, eh, además con la experiencia de Grant Toddy
0: y bueno, vamos a ver si termina de confirmar el roster o van con lo que jugaron en el circuito nacional. No, sí, sí pero... han tenido algunas modificaciones, pero yo creo que son dos jugadores nada más que han anunciado, así que... Es como un, un par de refuerzos que están como tal.
1: No sé si
0: se puede hablar de alguna cosa, porque creo que algunos equipos no han anunciado ¿cierto? a los jugadores sí, como ha, tal. No, uh -huh. hay varios que no han anunciado. Más bien hay varios que están siendo bastante cautelosos. Sí, entonces ya quizá Me que... imagino que la semana que viene pues, empezaremos a ver anuncios como tal de jugadores. Sí, sí, entonces quizás aquí estoy hablando, no
1: voy a decir la información, pero entonces... Con la, con la información que manejamos, quizás yo creo que pero 42 sí se puede mantener arriba. Uh -huh. eh, Access tendría que ver qué van a que van a terminar de hacer con los cambios que se presentaron de último, de último momento, exacto pero siendo la escuadra de cripto, teniendo los jugadores que tienen la experiencia. Yo creo sí. que van a dar eh, un no, papel yo, parecido a lo que dieron.
0: Yo también creo, yo también creo. Que y creo que
1: Spartacus a va a seguir estando en el top y no va a empezar
0: ta, tan flojo como empezó en la apertura. Sí, yo pienso que ya hay una experiencia, ya hay una experiencia previa que eh, a ellos los agarró bastante sí. de improviso. Ellos armaron el equipo prácticamente para la apertura, no sé, tres semanas antes. Sí, y como van a empezar eh, ahora con Dead Boy... Porque uh -huh. el Dead Boy entró a mitad del split anterior. Exactamente. No, y bueno, y hubo un cambio, un, un cambio tremendo de, de, de Spartacus como inició a como, a como cerraron. A como sí. cerraron. O sea, fue completamente por los opuestos. Entonces, bueno, nada. Con eso hablamos ya de lo que es eh, este episodio de esta temporada. 2, eh, sin más que agradecer, bueno, de Dogma, agradecerte porque estés aquí eh, ahora en Beastboard Podcast. Nosotros, obviamente, más que contentos, eh, me vuelvo a presentar. Soy Carlos x exero Ya saben que yo soy Dogma. <ríe> Él es Dogma. Y de verdad que, bueno, pueden conseguir a Bisport Podcast en cualquier red social como arroba Pod eh, Adicionalmente, gracias a LG Play por prestarnos aquí su espacio para poder grabar. Y, bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo en el próximo episodio eh, que se viene esta temporada 2. Eh, que tendrá algunas sorpresitas por ahí, ya las estaremos anunciando. Así que, muchísimas gracias, recuerden suscribirse, si están escuchándonos por alguna de, plataforma de, de Google Podcast, Apple Podcast, eh, cualquiera, de, en Spotify también nos pueden escuchar, en cualquiera, recuerden ahí dejarnos el follow o suscri la suscripción, y si nos estás viendo en YouTube, pues bueno, bienvenido seas y quédate con nosotros, activa la campanita y todo eso para que no te pierdas los siguientes capítulos. Así que bueno, muchísimas gracias y nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver gente.